0: Деньги в кассу Хочешь продавать дорого? Слушай Деньги в кассу Эксперт в области продаж Алексей Милованов Расскажет тебе, как продавать дорого И иметь больше денег в кассе Чем лучше вы будете знать свою аудиторию, тем проще вам будет продать. Понимаете, это просто как пазл. У вас есть продукт, который вы хотите продать, у вас есть аудитория, у нее есть потребность. Вы знаете ее возражения, вы знаете, что ее мотивирует, какой, какие слова ей нужно сказать, да? как ее можно подтолкнуть к принятию решения? И вам нужно только простроить вот такую связочку, да, простую, там, это встреча, вебинар, зум, все что угодно, чтобы продать непосредственно вот эту историю. То есть по факту, что происходит? Пришел человек с определенными данными, Ему наплевать на подарки, но ему, например, важны гарантии А мы ему подарочек Если ты примешь решение сейчас, вот тебе такой-то бонус Он говорит, ни этот бонус Давай лучше ты мне кэш скинь, как бы, все будет замечательно, все будет хорошо Когда вы знаете вашу аудиторию, вы знаете, что ей сказать и что ее будет там мотивировать Например, вот я говорю, мою аудиторию Это всегда мотивировало гарантии результата Гарантии результата, то есть я говорю Если я тебе не сделаю результат, я тебе деньги возвращаю Он говорит, серьезно? Он говорит, да, Он говорит, давай работать. Вот. Это первое, и второе, это время Я говорю, слушай, от тебя потребуется минимальное количество времени Мы просто проводим встречи Мы встречаемся, в рамках встречи мы делаем вот такой-то файл Ну я показываю вот пример такого-то файла да, То есть полностью прописанная личная история Мы встретились, у тебя есть заготовка ты ее докрепляешь к вебу. Понятно? Он говорит, понятно, он говорит, а слайды я тебе там дам. Он говорит: супер, все. Это для моей целевой аудитории. Да? То есть, у меня, понимаешь, целевая аудитория это крупные владельцы онлайн-школ. Это крупные эксперты, да, то есть вот, у них постоянно нет времени. У них просто нет времени, да, то есть, и им от того, что он говорит, ну, ты сам тут что-то сделай, у них нет такой возможности. Им самое крутое ну, чтобы поменьше, да, то есть, почему я беру эксперта? как бы, да, потому что. Пока мы с ним разрабатываем, я ему вот все это проговариваю, и он запоминает и начинает говорить моими словами. И спокойно то есть то, что от, ну, от него требует. Просто мы прописываем по факту сценарий веба, я ему от, отдаю дизайнеру, дизайнер это превращает в презентацию, он уже э, выступает по, знакомой, ну, по знакомому сценарию, по знакомой презе, ему понятно, что делать. Когда это, Я пробовал делать и без него вообще, но это получалось плохо, потому что я давал презентацию, он говорит, а, говорит, а что здесь рассказывать надо? И получалось так, то, что он с какими-то вещами был не согласен, ну там какие-то возражения, а когда мы делали это вместе, ну, то есть полностью прописанный сценарий, то есть мы, вс мы все понимали, все у нас было полностью в согласие, Вот, и спокойно человек выполнял то, что от него требовалось. Вот, поэтому, чем лучше вы знаете, тем проще вам будет сделать. Когда-то я был уверен, что чем больше я знаю техник продаж, чем больше я знаю каких-то фишек, приемок, речевых оборотов, тем лучше люди будут у меня покупать. Ну, условно, мы с вами сидим, общаемся, и вы хотите у меня купить. Ну, и серии там 3, да, вот, ну, вот такая фигня всякая, да. Вот. И действительно, я очень много изучал всяких различных речевых связок, да, то есть какие-то инструменты. И я их изучал огромное количество. Ну, и действительно, конверсия, конверсия в покупку, она действительно ну, увеличивалась постепенно, да. Она увеличивалась. Потом... Я пришел на второй левел, Я подумал, что если у меня будет дорогая упаковка, вот если вот будет дорогая упаковка, офигенные презентации, там часы, костюмы, да, то что я могу прийти показать, как я там книгу написал, да, то все то все изменится, да, то есть я сразу приду, клиент сразу безумно в меня влюбится, поймет, поймет то, что мы с ним одно целое и спокойно будет покупать. Вот оказалось, нифига, да, то есть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, конверсия изменилась положительно, но как-то на средний чек это вообще никак не повлияло, да, то есть вот ничего. Потом я понял, что оказывается, нет. Самое главное, это система. То система, как я продаю. То есть, если раньше не мог звонить человек и просто предложить встретиться, давайте там позавтракаем, победаем, поужинаем и поговорим непосредственно про дела и я то есть просто спешил такой мы назначали встречу и выслушивал как человек только сейчас хочет открыть онлайн-школу как он только сейчас хочет создать вебинар денег у него нет системы нет команды нет но он готов мне отдать 10 процентов от успешного бизнеса на что я посылал его твердо нахер как бы и говорил ты хоть понимаешь что ты не предлагаешь Он говорит, а что? Я говорю, ты предлагаешь мне, чтобы я создал тебе успешный бизнес, и предлагаешь в тот момент, когда я создам тебе успешный бизнес, отдать мне целых 10% от этого успешного бизнеса. Он говорит, ну да. Я говорю, ну вот, давай, может быть, ты поработаешь за меня, да, на халяву, да, то есть, а потом если что-то получится, я тебе отдам 10%. И я стал понимать, то что первое, нужно там, условно, клиентов непосредственно отсеиваю, да, то, что я стал, когда человек звонит а, и спрашивает, да, там, Алексей, могли бы мы с вами встретиться и пообщаться по теме вебинаров? Я говорю, скажите, пожалуйста, как давно вы в рынке? Как ваш проект называется? И человек говорит, ну, проекта нет еще. Я говорю, а, проекта еще нет. Я говорю, а скажите, а на какую сумму, то есть какую там инвестицию вы запланировали непосредственно там в развитии онлайн-школы там? В команду, в трафик, да, то есть условно, в эксперименты, тестирование гипотезы. Он говорит, ну, я запланировал порядка, ну, тысяч десять, наверное. Я говорю, ага, хорошо, да? Я говорю, вы знаете, вам еще рановато. Идите, по сути, почитать статьи, которые есть на сайте. Все замечательно. Потом, когда появились книги, я говорю, идите, почитайте книжки. Вам будет полезно. Когда же человек говорил, то, что у меня школа крупная, у нас там бюджет на трафик несколько миллионов, я с удовольствием с этим человеком встречался. И представляете, конверсия сразу резко выросла. Чудо. да, То есть я просто стал сливать то есть до да, тех людей, кто не готов работать. И я стал работать только с теми людьми, у кого были деньги. С помощью там выявляющих вопросов. Появилась определенная структура встречи. Где я вел непосредственно человек к совершению покупки И в тот момент у меня конверсия стала порядка 80% Ну, из каждой встречи в продажу И в тот момент уже стоимость, наверное, услуг была 300 тысяч Да, то есть, ну, уже дороже И люди достаточно хорошо реагировали, да То есть и средний чек вырос, и выросла непосредственно конверсия Дальше я подумал, а что еще можно могу я сделать, чтобы поднять средний чек? Вот что я могу сделать, чтобы брать клиентов, там, несколько миллионов, да И я понял, это продукт И я стал придумывать какие-то шаблоны Какие-то ценные, полезные материалы просто стал свой продукт благотворить, да, то есть вот, ну, чтобы под каждую там, условно, встречу отдельная таблица, под каждую встречу специальный какой-то файл, да, то есть какие-то дополнительные материалы, шаблоны, да, то есть я вылезал свой проект вот ну вот настолько, насколько я мог, да, то есть я считал его великолепным, я настолько его полюбил, настолько, что мне уже стыдно было продавать его так дешево, понимаете, да, то есть и мне меня стали, ну, подниматься цены, но знаете, что удивительно, средний чек вырос, а конверсия упала, оказывается, люди не разделяли моего восприятия, сторга, да, то есть от того, то что я за то же самое хочу в два раза больше, у людей почему-то у них все изменилось, да, то есть они перестали так активно покупать, я думаю, вот сволочь, почему они такое себе позволяют, да, и туда произошел следующий этап просто, я понял, что я делал продукт для себя, а не для клиента, и тогда я просто стал погружаться глубоко в потребности аудитории, если раньше формат услуги, наставничество, у меня был следующий, ну, условно. Мы сидим, я вам объясняю. Вам нужно сделать вебинар по такой-то структуре. Понятно? Понятно, говорит, все, идите делайте На следующий день приходит человек Ну, не, не на следующий, через неделю приходит человек И оказывается, что он нифига не сделал Я смотрю очень злостно, говорю, как ты мог не сделать? Ты сделаешь, обязательно сделаю, да? А тут я начинаю расписывать целевой портрет И понимаю, что у меня инфобизнесмены Это затраханные люди У которых вечно не хватает времени Которые устали Которые э, устали от постоянных сообщений Им тяжело И они хотят, чтобы пришел человек, который помог им сделать за них У них нет дополнительного времени что-то делать самостоятельно. Они хотят, что пришел волшебник и говорит, давай мы просто сделаем так. Тебе единственное, что потребуется, это просто прийти навстречу встречу и, и выступать, как ты делаешь сейчас. Но с каждым разом твое выступление будет приносить больше денег. Нравится? И человек нравится. В итоге я перестроил структуру с работой таким образом, то что в рамках встречи мы просто делали какой-то блок работы. Например, встретились, прописали самопрезентацию, встретились, прописали структуру продаж, встретились, подобрали контент встретились, наложили техники продаж. И получается, человек приходил ко мне с одним вебинаром, уходил с другим. И каждый раз он просто после каждой встречи добавлял этот вебинар, выступал, 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 и делал это с каждым разом все лучше и лучше. И мы наблюдали, как растут продажи. Когда это было построено в формате наставничества, люди просто не успевали это делать, им было некогда. И в итоге, когда я стал узнавать свою аудиторию, я понял, то, что самое главное для моей аудитории – это гарантия результата, это первое, и второе, чтобы я снял с них любую ответственность то что я говорю тебе делать ничего не надо вот как только я просто сделал продукт не так как я хочу а так как хочет моя целевая аудитория случилось чудо люди стали безумно круто покупать у меня сразу то есть при той же ценнике, которые я себе выставил да я поднял там до полумиллиона там до 600 тысяч рублей у меня конверсия вернулась такой же в этот момент то есть я стал намного это все делать намного проще следующая зона роста которую я выделил да то есть это мы как личность возьмем двух продаж. Один продаж звонит по скрипту и волнуется, трясет, он не уверен в себе. Какой шанс продажи? Очень низкий. Представьте, вы называете цифру «Моя услуга стоит 20 тысяч рублей». Такое «20 тысяч рублей». Люди это чувствуют. И когда мы сами начинаем расти как личность, мы очень ну, совсем по-другому э, начинаем продавать. Я помню свой поворотный момент, когда я сказал для себя: со всеми клиентами я работаю на равных. Это может быть владелец инвестиционного фонда, это может быть какой-то топовый предприниматель. Я помню, как мы познакомились с Михаилом Дашкиевым. Да? А, тогда я пришел в БМ консультировать по вебинарам, по воронкам. Я просто прописал воронку, ну, воронку автоворонку и прописал текст. Приходит Михаил, я говорю: Михаил, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, вот вам текст выучите. Он говорит, в смысле? Я говорю, прочитайте текст, через 30 минут у нас будет записи, будете ли суфлер, и вы этот текст озвучите. Понятно? Он говорит, понятно. И он говорит, я что, говорящая голова? Я говорю, да, вы говорящая голова. Говорит, наконец я говорю, да. Случилось чудо. Я говорю, мне ничего делать не надо. Кем бы я ни работал, я всегда работаю на равных. Вот эта позиция, когда вы работаете с клиентом и вы пляшете от него, когда он вам говорит там, «иди принеси, сделай это», вы сразу теряете свою позицию. Очень сильно. Всегда задача быть на равных. То есть вам звонит человек, например, в воскресенье вечером там, ну, не знаю, там, в 23.55, говорит «слушай, срочно надо». Говорит, а почему мне звоните в это время? Ну, у нас есть рабочий тайминг, да, то есть, почему вы мне сейчас звоните вот в это время, то есть, когда я там с семьей, с близкими? Ну, то есть, я считаю, это, ну, неуважительное поведение. Да, мы работаем с вами в такие-то сроки, да, то есть, но это не означает, что вы можете звонить мне. Как только... Вы это показываете, как только вы показываете то, что вы на равных, отношения очень сильно меняются Вы начинаете уважать себя и вас начинают уважать люди Никто не работает со слабыми людьми Никто не будет платить большие деньги людям, которых можно пнуть, там, да, прогнуть и заставить работать чуть ли не на халяву Зачем это делать? Если можно по-другому И на чем бы я бы хотел остановить? Это про любовь к своим клиентам и желание им помочь. Я вам просто приведу кейс. Один пример. В свое время я работал с девушкой, она врач, в Академии Юнипроф. В рамках этой академии, то есть она занималась следующим. То, что девушка, которая шла на курс, она сдавала анализы. После того, как она сдавала анализы, ей создавали лично под нее систему питания. Ну, индивидуальную диету. В рамках двух месяцев она, ну, как это, вместе с куратором эту... Диету внедряла в свою жизнь Плюс ей помогали То есть результатом этого курса становилось то Что уменьшался вес Килограмм на 6, на 7 Второе, то что происходило, улучшалась кожа лица Третье, улучшалась энергетика То есть в целом очень сильно менялось состояние человека И я помню, когда мы создавали вебинар вот постепенно на первых промежуточных вебинарах она хорошо продавала. Но когда мы сделали финальный вебинар, собрали 500 человек, то есть да, то есть, это было, скажем так, самое большое вложение по трафику, она просто подходит к блоку продаж и делает следующее. Ну, ребят, здесь продажи, короче, вы оставляете заявки, я пока поотвечаю на вопросы. Я в шоке, продюсер в шоке. Мы не понимаем, что происходит. Что случилось с Мариной? Почему она решила сейчас просто взять и отвечать на вопросы? В итоге, на протяжении двух часов она отвечала на вопросы. Ответила, наверное, всем людям, которые эти вопросы были. Я звоню продюсеру и говорю, пожалуйста, не звони ей. Не звони там Марине, потому что иначе вы поругаетесь, убьете друг друга. И на этом все закончится. А проделана уже большая работа. Есть курс, есть ученики, есть вебинар. Позволь мне поговорить завтра. В итоге, на следующий день я звоню Марине и спрашиваю, говорит, слушай, Марина, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь вчерашний вебинар? Я говорю, ну, ты знаешь, хорошо. Я говорю, а что тебе понравилось? Говорю, Мне очень понравилось контент, как я рассказывала. Мне очень понравилось, как я отвечала на вопросы. Я говорю, а продажи тебе понравилось? Говорит, ну, продажи не очень понравилось. Я говорю, слушай, а давай честно: вот какого черта ты свела продажу? Она взяла паузу, подумала. И потом просто честно заявила: то что вы знаете, я врач. Моя задача помогать людям, а не продавать им, и не впаривать какие-то курсы. Я говорю, хорошо, <кх> зайдем с другого конца. Я говорю, Марин, скажи, пожалуйста. Как можно назвать врача, который, не зная историю болезней, не зная анализы, дает поверхностный совет? Как можно такого назвать человека? Да? То есть он говорит, ну, шарлатан, мудак просто, чисто по-человечески, да? То есть почему? Он говорит, ну ка, представь, ты приходишь в больницу, и тебе просто берут и ставят поверхностный, ну, какой-то просто... Поверхностную историю, да, то есть, ты просто начать лечение, то есть не на основе каких-то твоих предположений. Я говорю, ну представь, вот я пришел бы, да, в больницу без Энцефалограммы, МРТ, да, просто жалобе там, то, что я там не знаю, падаю, как бы мне бы сказали, там, не знаю, пить какую то какое-нибудь молоко. То есть, с какой верностью там, да, то есть, попали, говорит, ну почти нулевой. Я говорю, а давай представим вот вчерашний вебинар. Сколько в среднем ты выделила время на ответ на этот вопрос? Ну, каждому человеку. Он говорит: ну минуты, наверное, полторы-две. Я говорю, с какой вероятностью ты, ну, то есть, человек вообще понимает, что с ним происходит, Он говорит, ну очень низкий То есть, А что спрашивал человек? Человек, как правило, спрашивал Какой-то есть про симптом То есть как убирать симптом Он не знал, какая причина у этого симптома Я говорю, с какой, ну, то есть, какой вероятностью Твой ответ, он был верен, корректно Он говорит, ну процентов 5-10 Я говорю, и, а что в итоге ты сделал? То есть ты остальным, получается, навредила? Ты сделала хуже? То есть что они пойдут делать после этого? Она говорит, они пойдут заниматься самолечением. И в итоге получилось так, я говорю, а что для них было бы полезнее? Пойти на курс. Я говорю, почему? Ну, потому что это дешевле, чем у врача. То есть там точно будет система, там они точно внедрят. Я говорю, и твоя задача, как врача, что сделать? Помочь людям, то есть решить их вопрос. Они же не просто так пришли на этот вебинар, они не просто так обратились. У них была какая-то ну, потребность и какая-то проблема. И получается история, то, что на следующем вебинаре она действительно уже очень круто продавала. Она стала спокойно про это рассказывать и спокойно делать продажи понимаете мы очень часто думаем что продажа это что-то плохое это что-то негативное да то есть то есть какой-то минус какой-то потек а представьте сколько времени да то есть человек будет биться непосредственно об стену если он не пройдет наше обучение Сколько денег он потратит впустую? Сколько времени он потратит впустую? Сколько сил он потратит впустую? И у вас есть возможность помочь ему с помощью наших знаний и провести его там, с помощью знаний, услуг, товаров. Или оставить самостоятельно, решать этот вопрос, чтобы он смотрел там YouTube-ролики, да, то есть, чтобы он там занимался псевдо-лечительством каким-то, да, решением. И если ко мне приходит целевой клиент, то я понимаю, что я могу ему помочь. Да, это стоит дорого, но это дает огромные выгоды. Вот особенно, когда это заходит про личную работу, как бы, да, вот у меня просто был одна такой очень сильный рост. Как только я перестал работать с мудаками, ну, те люди, кто мне неприятно, самое удивительное, пошли только приятные люди. Я поэтому с самого начала, там, когда еще на этапе зума, созвона, я понимаю, он говорит, вы знаете, я не могу помочь вашему проекту, до свидания. И самое удивительное, эти люди еще бегают за мной потом, нет, возьмите, 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 возьмите. И это очень крутое позиционирование, когда так, я хочу работать вот с этими людьми, и пусть в моей жизни будут именно такие люди. То есть умение, даже вот, готовность уволить клиента, это чувствуется. То, что, говорит, иди сам, пожалуйста, мы не против Ну, конечно, это происходит тогда, когда уже есть действительно большой объем клиентов Когда к этому морально ты готов Когда ты бегаешь за клиентом, смотришь ему в глаза, как бы, просишь, ну, пожалуйста, да Давай я тебе настрою таргет, как бы, да, ничего хорошего здесь нет Когда у тебя очередь, ты говоришь, слушай, нет, я принимаю в этом месте только два проекта И люди такие, возьми меня, возьми меня, говорит, нет, с тобой не хочу, с тобой нет, вот ты Завтра будь в 11 Такой, да, хорошо то есть ты еще и платишь вроде как бы, да, и а еще доволен при этом, то, что смог отдать бабло. То есть. то есть такое действительно может произойти. В этом ничего сложного нет. Здесь вопрос объема этих людей. Но вот, когда я себе это правило установил, да, внутреннее то, что я работаю только с теми людьми, которые мне нравятся. И знаете, кстати, что поменялось? У меня со всеми клиентами очень крутые отношения. И причем длительные. Это очень такая интересная мысль, то, что выстраивание... То есть если человек тебе приятен, ты автоматом будешь выстраивать с ним долгосрочные отношения. А на что это влияет? Это влияет на LTV. То есть, если вам нравится человек, то есть, ну, представьте, условно, да, возьмем парни вас, вам не нравится какой-то клиент, которому настраиваете таргет, он хамит, там ведется некрасиво, неуважительно, да, он говорит какие-то гадости, постоянно резает по оплате, не платит вовремя, да. Вы приходите с ним на встречу, вы явно не излучаете добро. Да, то есть там добром и не пахнет, да, то есть вы думаете, какой же ты там, ну, и, и там один, два, три, и там серия выражений, которые вы бы хотели сказать. Чувствует ли этот человек? Еще бы, конечно, он это чувствует. То есть, а представьте, вы приходите, там, не знаю, какой-то даме, которой вы помогаете, которая говорит, ой, ребят, спасибо вам большое, да, то есть очень... Ну, то есть будет ли такое, то, что там, не знаю, какой-то форс-мажор, то есть, и вы такие, нет, вот ради нее мы вы...", ну, то есть мы исправим сейчас все. Да даже просто с Новым годом поздравить или там не знаю там на день рождения там какой-то мелкий подарок отправят да то есть типа ребят вот вам бонус я знаю у вас там день рождения вот тебе бонус там лично от меня то есть ну то есть не знаю что ты выбирать Нет, стринги не стал покупать поэтому прости, говорит выберешь сам да какие нравятся посмеялись пошутили но понимаете когда вам нравится человек что самое удивительное происходит очень сильно растут его результаты. Почему? Потому что, когда вы вкладываете сильный в человека, он вам искренне приятен, вы желаете ему всего хорошего, доброго, да, то есть, и вы будете делать больше, чем вы обещали. И получается, у человека были ожидания одни, а вы дали намного больше. Что происходит в итоге? Он с удовольствием отдает бабло, он с вами хочет продолжать работать, он никуда не уходит, он четко выполняет свои договоренности и, и чудо, то есть все замечательно. Если же с самого начала вы работаете с каким-то мудаком, который вам неприятен, то шанс то, что вы с ним закончите, он высокий, шанс то, что там будут негативные отзывы, высокий, шанс то, что кейсы будут неудачными, высокий, да? то есть. Поэтому по своей внутренней энергетике, по состоянию, да, там, по каким-то вещам, то есть просто определяйте, кто вам импонирует человек или не импонирует, да? то есть понимаете, что приятно с этим человеком работать, и вы с ним можете там на протяжении долгого времени общаться, пожалуйста, действуйте. Но если понимаете, что вот, ну, ни в какую, ну, не надо против себя идти. Как только я стал увольнять клиентов, у меня чеки тоже стали расти. Я помню, там, даже в какой-то момент просто там клиент искал, типа, иди нахер, там, да, такой, не, не, не надо, пожалуйста, не надо, да, там, в итоге там я уламывали еще долго, чтобы я остался в проекте и все-таки помог сделать. И заплатили еще больше. В итоге. То есть умение, готовность, как бы, да, то есть вот этой позиции, то есть вот я наставник, там я условный эксперт, я там, это моя главная история, клиентов много. Вот эта история, она как бы абсолютно от обратного. типа, где бы мне дать деньги, где мне нанять клиентов, да. Как только ты начинаешь чувствовать себя вот так, то есть ты даже можешь там, ну, не знаю, там, неделю, две, три, четыре быть без клиента, потом придет один заказ, которым ты все перекинешь вообще элементарно. Просто когда ты начинаешь суетиться, беспокоиться о клиентах, переживать, как бы, да, вот ты делаешь очень много лишних действий, в итоге делает только хуже. Поэтому, наверное, первая моя вообще рекомендация, которая есть для всех, сделайте запас денег себе. Хотя бы на годик, то есть ты представьте, вы не работаете, ну и хорошо. Месяц не поработали, второй не поработали, третий, а потом пришел проект, и вы закрыли все эти три месяца еще подушку еще на год увеличить, Купили квартиру, там, да, машину, там и опять отдыхаете. Я вот вот, я вот понял так, то что чем больше я без дергаюсь, тем хуже у меня все получается. Чем меньше я дергаюсь, тем, тем проще и легче у меня все идет в жизни. И чем больше мне готовы платить. Но вспомните себя, когда вы только начинали, да? Как вы бегали за клиенты? Вот, то есть их, скорее всего, никакого хорошего отношения там не было. Последний опыт интересный. Не буду называть проект, но было прикольно. Я приехал в Москву, и там получилась история то, что мы разобрали, я подготовил концепцию всего вот марафона, как все это будет происходить, как вообще вот по шагам. Но осталось на полностью этот марафон контентом. И я говорю выделите мне вот этого вот этого вот этого человека завтрак 11. 11 часов э, людей нет. Я думаю ладно займусь пока своей школой там, да? 11:30 нет, то есть я в гостях. 12 нет, то есть 12:30 приходят несколько акционеров. Он говорит Алексей мы готовы начинай, давай работать. Я говорю нет мы не готовы. Он говорит а почему? Я говорю ну смотри мы были готовы в 11 начать, а в 12:30 мы уже не готовы начать. То есть в 11 был готов я, в 12:30 готовы вы. Но теперь не готов я, а вы были. То есть зовите всех акционеров, будем обсуждать эти вещи. В итоге я им говорю, смотрите, у меня сейчас есть, сейчас как бы ноябрь, да, то есть там сейчас огромное количество запусков, и я выбираю все клиенты. Смотрите, я эти материалы сейчас забираю, и вы делаете, что хотите. И будете делать самостоятельно все. То есть доступы я вам уже закрыл, у вас этого ничего нет, действуйте. А он говорит, а почему так? Мы же мы договорились. Я говорю, мы договорились вчера, то что мы в 11.00, начинаем работу в присутствии таких-то людей, ну, участников бизнеса, но этих людей не было. Почему? говорит, у нас была планерка, но вы же могли этих людей, то есть, вывести из планерки? говорит, да, могли. Что вам помешало это сделать? Вот это вот, вот, я говорю, понимаете, говорит, если сейчас я не обрублю эту историю с самого начала, то что будет происходить? Дальше, то есть, какие-то мои рекомендации будут упущены, они будут не услышаны. То, что я вам скажу делать в рамках вебинара, будет не сделано. Что произойдет? Произойдет слабый запуск. Если произойдет слабый запуск, кто будет виноват? Ну, понимаете, то есть, и в данной ситуации, то есть, намного проще э, сказать то, что я гандон, чем сказать себе честно то, что вы знаете, я нихера не делал, вас не слушал, то есть, и все, что произошло, это произошло, потому что безответственно подходил к делу. Я не встречал еще ни одного такого клиента. Вот. И я рассказываю, ну, там, рассказываю акционерам, как будет. Вот я говорю, то есть, у нас сейчас есть только два варианта. То есть мы благодарим друг другу за то время, когда мы пообщались, Точка. И второе, то есть мы будем работать четко по тому сценарию, который был задан. И в случае нарушения этого сценария, мы просто заканчиваем работу вне зависимости от того, Хотите вы этого или не хотите? В итоге все пошло как масло. Вообще, очень четко. И насколько я понял, так ни один человек не общался, там, ну, то есть с ними, да, то есть, все обычно. То есть. то есть умение себя подать, умение отстоять свои границы, умение отстоять свое, ну, то есть, общение, оно очень круто влияет на продажи. Это больше. Вот про вас, про личность. Чем вы становитесь сильнее как личность, это вот уже все-таки больше к вам. Тем больше вы растете. Вот вообще работайте на превышение ожиданий всегда. Вот есть позиция, то есть вот есть вот... Э, я помню, когда я только начинал продавать, я там обещал золотые горы. И я помню, то есть насколько люди были всегда недовольны, расстроены и обижены, да? То есть после там нескольких таких историй я прекратил. Я стал говорить четко, что человек получит, и это четко делать. И у людей было просто нормальное ощущение. А потом я встроил в бизнес-процесс то, что я даю всегда больше. Вот я тебе обещал, вот это, отдал вот это, и представляете, как люди радуют, потому что ожидания одни, а реальность она совсем другая. Мы очень часто для продажи, то есть мы ну, выстраиваем такие замки воздушные, да, прям, как только ты пойдешь на курс, жизнь заиграет совсем другими красками. Представь, да, там ты песок, ноутбук, работаешь удаленно, поэтому ни хера Хотя, хоть, вот кто был на Бале, пытался работать, да, там, или, не знаю, где-то вот, ну, понимаете же, говно, вот, ну, невозможно. ну вот, точные вебинары, да, то есть это еще реально. Вот, а когда ты сидишь, то есть и у тебя тут солнце, как бы, ну, вообще неудобно. Тебе э, бликует экран, то есть, и ты делать ничего не можешь. Плюс морда красная через час становится. Ну, у тебя может быть через два, просто я светленький, у меня через час. Вот, то есть, и у всех по-разному происходит. Поэтому мой совет, всегда говорите то, что есть на самом деле, да, говорите правду. И просто говорить, смотрите, я могу сейчас тебе вот, просто взять, зачесать, да, там ну, сказать, какие там волшебные горы, говорит, а давай я тебе скажу просто как как будет. Реально, это непростая задача. Вот то, что ты хочешь, как бы, да, то есть это не так то, что бах, и жизнь избедилась, да, и стало все замечательно. Нет. Мы сделаем с тобой четкий порядок таких-то действий. Здесь может быть косяки вот здесь, здесь вот здесь, здесь вот здесь, но мы сможем этот алгоритм пройти, и когда мы его пройдем, ты сможешь поднять свои продажи. Ну, в моем случае. Кто-то ты сможешь сделать вот это. То есть вот эта открытость, вот эта примота, она очень сильно подкупает, да? Она говорит, а мне это получится? Она говорит, не сразу. Сразу ты этого сделать не сможешь. Ну, представь, я тебе буду рассказывать, ты сел на велик и сразу поехал. Первый раз. Ну, это же обман. Я говорю, Конечно, да, то есть я говорю, ты сядешь, ныбнешься пару раз как бы, да, первый, второй, третий, потом ты поймешь, что это плохо, неправильно падать, нужно лучше уже ехать правильно, с самого начала, хорошо, да, чтобы мы доехали, вот, то есть, и тогда ты сможешь ездить, но ошибки все равно будут, просто без меня ты вообще на него никогда не сядешь, на этот велосипед, и никогда не поедешь. И будешь всю жизнь потом думать о том, что когда-то ты мог поехать. Ты будешь смотреть видео, как другие катаются на великах, да? Ты будешь смотреть и думать, почему я этого не делаю я, там, да? Воспоминать какие-то... грыз себя, да? Там Локти пытаться тебя откусить за то, что ты этого так и не сделал. Давай, короче, не будем тратить время и сразу начнем действовать. Начнем сразу, то есть, да, двигаться вперед. На косяки, Да? Но просто когда ты будешь падать, я буду рядом, чтобы тебя успеть поймать. И ты сможешь дойти этот путь до конца вместе со мной. И вот понимаете, вот эта открытость, вот эта прямолинейность она очень круто подкупает. Вот эти истории про волшебные замки, они людей, вот ну вот здесь они уже, они бесят, да, то есть, скажи ты правду, как будет, да, то есть я говорю, ну будет косяки, мы сольем, давай так, мы будем работать, мы сначала тридцатку сольем, чтобы вообще найти твою аудиторию. Вот, то есть сначала ставки будут бегать, там искать, то есть мы будем искать рабочие связки, да. Как только мы найдем, у нас уменьшится стоимость там льда, то есть эти льды будут целевые. То есть сначала мы сделаем те дешевых льдов, но они будут не целевые. Потом мы, соответственно, трафик подорожает, но они будут целевые. И потом когда-то мы придем к светлому будущему, когда это будут целевые льды по низкой, ну, по низкой цене. Понятно? Он да, понятно. Давай работать. Я намного больше поверю такой рассказ, чем просто серия. Мы сразу там что-то сделаем. Я говорю, ну сразу иди и делай кому-то другому. Я могу сказать одно. Будьте честны с клиентами. Говорите им правду. То есть и обещайте то, что вы реально можете дать. Не можете дать? Скажите прямо. Чем сказать, я изучу, посмотрю. там. это Не, братан, я не делаю этого. Вот я занимаюсь вот этим. Тут у меня есть крутой специалист, который просто я ну, подхвачу под этот процесс. И вместе связки мы это сделаем. Он говорит, ну окей, но это потребует кэш. кэша. Хорошо, давай работать. То есть вот это очень круто подкупает, да? То есть как только мне я прихожу там общаться с с продавцами каких-то товаров, там, мне начинают настраивать воздушные вот эти замки, я сразу «до свидания». Я просто ну, выхожу из ума, там, не знаю, кладу трубку, мне неинтересно. Я считаю одну очень простую вещь. да Вот сейчас зашла речь про отталкивание, кто-то сказал слово «манипуляция». В моей картине мира вот есть такая вещь, да, то, что манипуляция имеет слово «негативный окрас». Да, то, что ты делаешь что-то плохое. А в моей картине мира есть средства для достижения цели. И я понимаю, что я знаю, что это человек целевой, ему нужны мои знания и услуги, он получит огромную пользу, я даю ему гарантию результата, в самом худшем случае он поработает со мной бесплатно. Это самое худшее, что произойдет. И получается, я использую те средства, которые помогут этому человеку сделать нужное целевое действие. То есть и непосредственно то есть двигаться, сдвинуться с мертвой точки. Поэтому вот слово «манипуляция» я отменяю, я использую слово «средство». И если вы знаете как, вот, вот забота о клиенте, знаете, как о шапке, ну как о шапке, говорю, как о детях. Да? То есть вот он идет без шапки. Он выходит там, в 5 лет куда-нибудь во двор, там, на площадку, а на улице минус 7, а он шапку не одел. А вот такую один шапку, да, то есть. И ты делаешь все необходимое, то есть, и что если что-то будет движет, то движет любовь и забота о человеке, да, клиенте, да. И ты понимаешь то, что ты хочешь помочь этому человеку, и ты говоришь, ну а тебя вообще шапки не идут. Он говорит, не, не идут шапки, он такой убивает, такой, думаешь, ну все хорошо, все с ним будет замечательно, все у него будет классно, все у него будет, ну, просто отлично. Вот здесь то же самое. Тебе не нужен успех? Такой, мне не нужен успех. Да ты не готов к успеху. Говорит, я не готов к успеху, да, такой. И такое, появляется огромное желание доказать, такое расправляются крылья, появляются силы, огромная энергетика. ты берешь такой, и вперед, как стрела, движешься. Да, это было средство. Но это средство было для чего? Чтобы помочь человеку? Да. Поэтому уместно ли это средство? Да. В моей картине мира это так. То есть есть какие-то люди, которые там считают, как он мог, это был не выбор человека, Говорят, да насрать, да, то есть как бы, да, вот, ну, извините за прямоту, насрать, да, то есть мы помогаем человеку, да, ну и что, что он, как бы, да, то есть какая-то техника, речевой модуль, какой-то прием, какое-то средство, мы помогаем человеку. Что важно очень в продукте? Вот, знаете, очень часто, когда смотришь призы, когда смотришь какие-то продукты там, да, там есть какой-то хаос, какие-то магические, какие магические там, вещи, и получается огромный результат. Ты спрашиваешь, а какие шаги я пройду, и там, он говорит, ну мы же сделаем вот это, и вот это, и вот это, и вот это, я говорю, а что мы конкретно сделаем? И там нету вот какой то твердости, да, то есть... Есть люди, которые могут эмоционально принимать решения, но все равно четкая, пошаговая, логическая связь, как я дохожу до результата, она нужна людям. То есть вот этот твердый фундамент, логическое обоснование, там, количество сессий, количество встреч, процесс работы, это нужно людям. Просто знаешь как? Короче, мы сейчас с тобой вебинарчик напишем, будет все охеренно. Вот просто доверься, закинь мне пару миллионов, короче, и все будет хорошо. Завтра увидимся. Да, то есть, ну вот, почему-то люди этого боятся, и я знаю почему, да, потому что боятся потерять деньги, да? то есть то, что это будет обман, то, что там нет какого-то твердой вещи, то есть покажите человеку, как он дойдет до результата, когда у вас есть понятный процесс, там, в курсе, в услуге, в наставничестве, да? то есть условно, какие-то блоки, модули, шаги, алгоритм, Людям становится намного проще Ну, вот здесь, на самом деле, так и есть То есть, вот если у вас просто, как бы, да, идет выгод, одни сплошные выгоды И нету скелета каркаса То продажа, она всегда, ну, то есть, всегда вы теряете клиентов. Потому что есть люди логического типа как я, несмотря на свою эмоциональность, да, то есть я все равно то есть я очень четко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, я очень буду долго доспрашивать, как это, а где здесь, а какой ценный конечный продукт на этом модуле, а что здесь. И в итоге, то есть, достану человека настолько, что он просто возьмет и для меня пишет весь процесс работы. Хотя этого раньше, может, у нее и не было. И будет мне еще благодарен за это. И если этого нет, я сейчас часто просто посылаю. Ну, мне непонятно, как я получу. И вот если у вас нету, например, вот, вот возьмем тебя, например, да, вот есть психолог, есть какая-то программа, например, там, не знаю, выход из депрессии, там, да, там условно программа, там, после расставания, там, да, то есть, ну, какие-то вещи, и ты говоришь, у нас потребуется столько-то столько встреч, конечным результатом будет там твое состояние там вот это вот это вот это я понимаю что там по-другому но здесь тоже имеет смысл задуматься о каких-то программах и то есть сколько на это потребуется сессии сколько потребуется встреч ну хотя бы это понимаешь это лучше чем ничего потому что когда ты говоришь что что такой знаешь но нам нужно поработать я не знаю сколько но мы просто по часам будем сидеть болтать ты за каждую встречу будешь платить работаем мне нравится. А когда ты, я пришел, я говорю, у меня вот переживания, я расстался, там условно, после отношений, я хочу э, убрать все эмоциональные переживания, которые остались. он говорит, слушай, в среднем у нас уходит 10 встреч на то, чтобы эту историю проработать. Работаем на протяжении двух месяцев, у нас встреч хотя бы там, не знаю... Там две встречи в неделю. Не надо вот эту всю историю. То есть понятно то, что ты сказал, то, что ты знаешь, когда мы стали с тобой работать, я понял, что у тебя еще приключены там родители, мама, папа. Ты сможешь в процессе, ты сможешь ему объяснить, ты сможешь ему объяснить причины, почему требуется дольше. Ты найдешь нужные слова. Но на старте скажи конкретику, особенно мужикам. Ну вот то есть, если девушкам могут еще просто там на эмоции, да? Вот, Скажет, блин, ты такая ну, красивая, такая замечательная, тебе точно стоит идти работать. Такая правда, говорит, правда. Говорит, ну все, платье такое, держи. То мужикам это сложнее, да, то есть это намного сложнее сделать. Понимаешь, я помню, когда я вел первые тренинги, люди позволяли себе подкалывать, там, перебивать, э, знаешь, там, общаться, ездить в телефоне, там, да, то есть вести себя, ну, некрасиво, скажем так, некорректно, да, вот когда я что-то вел. И что я понял, да, то есть простую вещь. Да, то, что мы очень часто являемся причиной, почему люди себя так ведут. Я помню то, что в какой-то момент у меня пошел ну, там, первый этап роста. Мы разбирали, какие есть виды, там, условно, аудитории. Человек-звезда, там, там, человек, -звезда, там, да, человек там, условно, задрот. Там, да. Ну, то есть разные, там, скажем. То есть человек, который тебе постоянно достает вопросами, это один там, персонаж. Человек, который много внимания забирает, это другой персонаж. И я, по сути, что мы? Мы искали каждому ключик. Потом я помню то, что, ну это как, знаешь, как под каждого подбирать. Потом я понял одну простую вещь. Это мой тренинг, это мой семинар, и это мои правила. И я стал четко устанавливать правила. Вот, сначала просто директивно. Будет так. И люди непосредственно, да, то есть они, ну кто-то соглашался, но кто-то наоборот это очень отталкивало. И я понял то, что самое лучшее, это чтобы человек сам был, хотел эти правила соблюдать. И я сделал очень простую вещь. Я говорю, ребят, вот мы сегодня должны разобрать вот это и сделать вот это. Но это наша совместная работа. И давайте, кто хочет реально получить эти результаты, которые я озвучил. Я уже проводил много тренингов, и я заметил одну простую вещь. Что если мы не вовлечены в процесс, да, то шансы будут очень минимальные достигнуть эти результаты. Кто хочет узнать те вот, э, правила, рекомендации, знаете, как угодно их, да, чтобы мы получили все максимум сегодня. И все такие, мы хотим узнать. Я говорю, давайте так, как вы думаете, если вы будете сидеть, там, отвлекаться на телефон, да, то есть не записывать, а просто отвлекаться, переписываться, мы будем двигаться вперед, Анкин? Нет. Если, например, кто-то начнет там перебивать, там, да, там, болтать, это даст нам возможность дойти до конца? Он говорит, нет. Да, то есть я просто бирал, брал и начал подсвечивать негативное поведение аудитории. и Сама аудитория принимала то, что так делать плохо, так делать неправильно. Следующее, что я стал делать, да, то есть что мне позволило тоже в этой истории продвинуться. Человек ведет себя плохо, и я могу себя подвести разным способом. Я могу, то есть, условно взять и как бы, ну, не заметить, а могу акцентировать внимание. И все такие, а что происходит? И я говорю, ну, ребят, я говорю, как мы можем двигаться дальше? Ну, Пока человек там болтает по телефону. И все такие, положи телефон. То есть сама аудитория начинает помогать мне, вот то, чтобы эти правила соблюдались. Буквально через там, наверное, 20-30 минут после старта выступления аудитория шелковая. Вот то же самое с клиентами. Человек начинает говорить, опоздал на встречу. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что, с чем связано опоздание? Как вы думаете, а к чему приводит, мы ну, будет проводить, если вы будете опаздывать? Сможем ли мы продвинуться? Говорит, нет. Говорит, мы, вы хотите реальных результатов? Хочу. Он говорит, но... И человек берет, эмоционирует, я говорю, подождите, подождите. Давайте сейчас я вам просто приведу пример, ну, на примере клиента, я говорю, я говорю, делай! Вот такой, ебать, я говорю, вот скажите, как, что вы сейчас испытали? Он говорит, неприязнь, но он говорит, и вот когда вы повышали, мне тоже было неприятно. У меня вместо того, чтобы желание вам помочь, я начал злиться, переживать, то есть и вместо фокуса, который могу направить в работу, я направил вот в эти негативные эмоции. И качество работы просело. Вы же не хотите этого, говорит, нет. Тогда вот давайте будем, ну то есть договоримся о том, как это можно сделать. Он говорит, да? А раз, скорее всего, то есть до этого, да, прежде чем вот так человек себя негативно вел, ну какой-то уже, когда весь проект закрыт, он себя как-то некорректно вел, нарушал твои границы, и ты позволял это делать. И для него это абсолютно нормально. То, что может нарушить твои границы, и ты будешь выслушивать. И в самый момент, когда он ты себе щупал себя, пробовал, ты это подтвердил. И не закончил эту связку. То есть эту связку нужно просто обрезать на старте. Негативное поведение человека, поведение, это симптом. Изначально другой причины. То есть да, есть какая-то глубокая причина, из-за которой это все вылилось. И вот ты меня спрашиваешь, стоит ли мне уже в будущем, да, то есть когда это уже, там, уже настолько достало, это проговорить. А я тебе говорю, не надо. В будущем ничего решать. Решай в настоящем. Решай в тот момент, когда эта история возникла чтобы ее полностью изначально просто прервать и свести к нулю. чтобы человек понимал, что если он так еще раз делает, то он пожалеет. Ну, в каком-то формате. Эмоционально, там, не знаю, интеллектуально, в качестве работы, там, да, что-то потеряет. Или, например, он опоздал на 30 минут, и вы начали, там, не в 12, а в 12:30. И у тебя, может быть, есть время еще, там, например, вы, договорились за час в 30, у тебя было время. И вы что-то не сделали, говорит, ну, и закончили, говорит, жаль, что мы сегодня не успели окончить до конца, но здесь вам придется доработать самостоятельно. Он говорит, в смысле, говорит, Но поймите, если бы мы начали встречу в час, ну, ровно в 12, мы бы все успели, но мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Смещение времени было не запланировано. да, то есть, ну, и поэтому, конечно, у меня запланированный график, у меня есть клиенты, и, ну, представьте, да, то есть я взял и просто вас сместил на полчаса, у нас с вами встреча, было бы вам приятно, говорит, нет, ну, вот и моим клиентам неприятно. И человек понял, так, в следующий раз я не опоздаю. Понятно то, что это не нужно делать жестко, то есть лучше это самое, как это все с улыбкой, мило такой, да, то есть если посылать нахуй, то с улыбкой, да, такой, иди нахуй, как бы, да, такой, такой. Ну, вот, то есть. И вроде шутка, а, но при этом в каждой шутке лишь доля шутки. Вот, то есть моя позиция такая. Я свои границы буду всегда отстаивать, то есть, да, четко, то есть нарушил, сразу получил как это ну не в бан там скорее всего там пинок такой да в ответ такой и мы все счастливы довольны и вот вот это как раз вот больше про личность это вот как раз вот больше про умение поставить и вот что я заметил Какое бы, какая бы у нас не была разница с человеком, то есть у него может быть какой-то, ну, долларовый миллионер там, да, там уже миллиардер может быть, все равно общаемся на равных. Ну, он круто, что он сделал вот такой-то результат, но я круто, что сделал такой результат, И чего? То, что я зарабатываю там, условно, больше человека дает ли мне это право там кого-то гнобить, обижать, быть неуважителем? Нет. Ну и почему? Он вправе так делать. Вот поэтому моя, моя рекомендация не работать с последствиями, а работать с причиной, из-за которой все это возникло и появилось.